0: 各位大小探险家
1: ，大家好，欢迎来到玉山故事馆。我是你们今天的说书人玉山。今天我们要继续来说十公主的故事。上一集我们说到，招人要带柴柴去找七矮人治疗。小杰觉得找到七矮人应该就可以找到白雪公主，所以也跟着一起去了。招人在森林里的一栋房子前敲门。来应门的是一个穿着咖啡色工作服的女生，头发随意扎了个马尾，脸上还有一点污渍。她说自己是七矮人的徒弟，请招人抱着柴柴进门。她先听了听柴柴的心跳，摸摸她的肚子，又打开柴柴的嘴巴，仔细观察。然后说：“别担心，小狗是因为在换牙期，所以牙齿不太舒服，吃不下东西。我这里有一些能够止痛消炎的草药，你这几天加到彩彩的食物里。然后你还可以准备一些磨牙的小玩具，同时记得帮彩彩多补充一些钙质，就没问题了。”哇，青蛙，你看，它好专业哦。可是，它是我要找的白雪公主吗？我怎么看都不觉得她是世界上最美的人呐、啊。送走招人后，小杰和青蛙看着这个女生在房子里整理打扫，一边还照顾笼子里受伤的小鸟小浣熊。接着又烧饭做菜，整个人忙得跟陀螺一样，几乎没有好好坐下来休息。就在这时，门口响起了脚步
0: 声：“白雪，我们回来了！白雪，我们回来了！白雪，你看，我们在路上又捡到了一只小兔子，应该是脚受伤了。你先帮它清洗一下伤口，检查一下。”“好哦。”我赶快来看看，可怜的
1: 小兔子。哇，好香啊！我猜，我猜，白雪是不是我最喜欢的奶油马铃薯？哎呦，不是啦，我闻到的是咖喱的香味。晚上我煮的是奶油马铃薯配咖喱哦。哎，你们七个不要偷吃，先去洗手。对了。你们今天怎么这么早就回来了？是矿区的工作提早结束了吗？嘿呀、啊，睡美人公主预计在冬天要帮整个矿区换新的挖矿工具。今天轮到我们试用看看新的圆锹，吼、哦，用那个挖矿速度超快的耶！结果这个女生真的是白雪公主，她的师傅七矮人平日在布织布王国的矿区上班。因为熟悉草药，常常救治在森林里受伤的动物，所以小有名气。三年前，他们下班回家时，在家门口碰到来拜师学艺的白雪。原来，白雪是大渡河王国的公主，从小就喜欢小动物。反倒是觉得跟人相处有点困难，常常不知道要怎么和人说话与互动，因此一直对政治这种服务众人的事情兴趣缺缺，不肯学习如何统治国家。那天，他再一次跟爸爸说，不愿意继承皇位，而是想到森林里找七矮人学习治疗动物的医术。父女俩大吵一架，白雪负气离家，来到七矮人的门口。七矮人听了白雪的故事，同意让白雪打工换宿，就是帮忙做家事，换取在这里住宿，同时学习医术。但前提是他必须先跟爸爸商量好。白雪写了一封长信跟父亲沟通，叙述自己对动物医疗的热情。国王拗不过女儿的坚持，加上发现第二任太太，也就是只比白雪大十岁的继母，对于治理王国很有天赋和兴趣，就同意白雪留在森林里，但跟她约法三章。如果五年后白雪学医不成，就要回来继承皇位。隔天一大早，白雪送七矮人出门上班后，又继续忙了起来。她帮昨天的那只小兔子重新换药，动作非常轻柔，还一边说：“前天的暴风雨实在是太大了，还好你的脚没有骨折。”只是皮肤被树枝划伤了，小兔子啊，你真的好勇敢哦！来，要多吃一点饲料，才可以快快恢复体力哦。等你好了，我再带你回森林里哦。青蛙，你看，白雪不止医术好，而且还好温柔哦。呱呱，是啊，怎么会有人对动物这么好啊？呱，因为。他是真心喜欢动物啊！就在这时，叩叩叩！突然有人敲门。白雪去开门后，发现是一个老婆婆
0: 。老婆婆说：“好心的姑娘，你帮婆婆买苹果吧，这颗很好吃哦。”“哦，婆婆啊，你上次的脚伤
1: 好多了吧？”老婆婆立刻把左脚缩了起来，假装很痛的样子。白雪说：“不对
0: 呀，我记得你痛的是右脚呢。”“呃，我右脚好了，这次换左脚痛啦。」「好心的姑娘，你帮婆婆买苹果吧，这颗很好吃哦。”婆婆啊，你这颗苹果的味道怎么
1: 闻起来像是肉桂呀、啊？怎么会呢
0: ？老婆婆说着，又把苹果拿向白雪。好心的姑娘，你帮婆婆买苹果吧，这颗很好吃哦。小
1: 杰一看到卖苹果的老婆婆。就想到坏皇后在一旁焦急地喊着：“白雪不能吃，不能吃，那有毒。”但是白雪听不到小杰的声音，依旧挂着微笑跟老婆婆在说话：“青蛙，青蛙，怎么办才好？”青蛙情急之下飞扑过去，撞在苹果上，一起滚到地上。老婆婆看到苹果被一只青蛙撞掉，一气之下把青蛙抓了起来，往草地上丢。青蛙被这样一摔，当场晕了过去。小杰急匆匆地跑过去：“青蛙，青蛙，你醒醒啊！”但怎么叫，青蛙都没有醒过来。老婆婆捡起苹果，还打算继续推销给白雪时。白雪生气又无奈地说：“母后，你怎么可以对小动物这么粗鲁呢？而且你明明知道我对肉桂过敏，吃了就会整个脸肿起来，为什么要在苹果的表面涂肉桂粉呢？然后你的演技实在是太差了，你上次要卖我肉桂口味的蛋糕。”再上一次要卖我肉桂口味的面膜，我都不忍心揭穿你。但一直这样真的是太困扰了。这阵子的暴风雨来得又急又猛，许多刚出生的小动物受伤，我都快要忙不过来了。你这样一直来敲门，会打断我帮他们的治疗。还有。我喜欢的是薄荷口味呀，下次等我比较有空，你再带薄荷口味的东西来找我吧。皇后被白雪识破，觉得又丢脸又难为情，一气之下把苹果丢在草丛边，头也不回地往城堡走。小杰根本顾不上滚到脚边的苹果。一直待在青蛙身边，试着叫醒它。这时，白雪走了过来，一把捧起了青蛙，说：“哦，可怜的小青蛙，母后刚刚那样一摔，该不会是脑震荡了吧？我来看看。嗯，呼吸听起来很平稳，应该没事。别怕，我带你回去治疗哦。对了。”你刚刚是想要提醒我不要吃那颗肉桂口味的苹果吗？你怎么这么善良啊？说着，白雪就亲了青蛙一下，然后突然之间，咻嘣的一声，一团烟雾升起，青蛙就变成了一个人。这下子，白雪、小杰都吓了一大跳。你是谁？你怎么没有穿衣服？什么？原来青蛙说的是真的。青蛙被两个女生的声音惊醒，发现自己居然变回人类，更是吓坏了。他匆匆忙忙地躲进草丛里，急忙向白雪解释，说自己叫做彼得，曾经是一位王子，因为年轻时顽皮欺负青蛙。所以被处罚变成青蛙。仙女婆婆说：“得要碰到一个真正喜欢青蛙的人，并亲他一下，才能变得回来。”彼得说：“很谢谢白雪，让他变回人类。”也因为白雪对待动物的善心，让他明白当初欺负动物是非常糟糕的行为。希望自己可以留下来协助白雪，帮助更多动物，拯救更多生命。哦、oh, ，能够多一位助手，当然很好。我最近正觉得忙不过来呢。不过，你好歹也要先穿上衣服啊。你在这里等等，我先去屋子里帮你拿衣服哦。白雪进屋后，小杰开口对草丛后面的青蛙说：“青蛙，不对，应该叫你彼得。恭喜你终于完成心愿，变回人类了。我真的为你感到开心诶。不过，这是不是代表我们要在这里说再见了？”可是我是你要收集的其中一项东西耶，少了我，你的任务就不完整啦。嗯、哦，你怎么知道？呱呱！哎呀，我怎么一直改不掉青蛙叫？我做你的旅伴这么久，自然是看过你那张墨水清单。嗯，我也知道，这样一来我就少了一样东西了。但是。君子有成人之美。你遇见了真心喜欢你的人，你也喜欢他。我勉强你跟我离开的话，你也不开心。我也不想要这样。我想，我回去跟仙女婆婆解释，她应该可以理解的。大不了。大不了任务没有完成，我不要变成公主也没有关系。咦，苹果怎么这么刚好在我的脚边呢、啊？于是小杰顺手把苹果放进了保物袋里。他感觉到口袋动了一下，拿出墨水清单来，发现上面出现第九行字：法兰奇的魔镜。哦， oh, 我知道魔镜是坏皇后的。可是法兰奇是谁呀、啊？不管了，我跟着坏皇后回城堡就知道了。彼得，我要先走了，你和白雪要好好照顾彼此哦。好哦，我也要谢谢你把我带到白雪身边来。奇怪，小杰，你还在吗？我怎么觉得你越来越模糊？我好像要看不到你了。看来仙女婆婆施在你身上的魔法已经要消失了。我要继续去执行我的任务喽。再见。后来，白雪继续进修医术，成为非常厉害的兽医师。还在妻矮人的房子旁边开了一间动物医院，彼得则是一直陪伴在他身边。而且，不知道是不是因为曾经变成过动物，彼得意外的发现自己常常可以听得懂动物说话，也因此成为白雪在行医时的得力助手。小杰跟彼得告别后，四处张望着城堡的方向。突然，听到不远处有个声音响起：“白雪那个丫头，脸上脏兮兮的，头发也没梳好，手上都是粗皮和小伤口，衣服上也沾满了动物的毛，怎么看都不是世界上最美的人。我怎么有可能输给他？魔镜，该不会是说谎吧？等我回去，一定要问清楚。啦啦
0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦我们今天的故事就说到这边。你知道法兰奇是谁吗？魔镜有说谎吗？小杰能够顺利收集到魔镜吗？对了，上个礼拜我们说到玉山会回应大小探险家的留言哦。我们一起来看看有哪些。关于第八集，林飞说很好奇，深海女巫原本是会说话的吗？他的声音又是什么样子的呢？如果会说话，为什么要换别人的声音呢？这个问题玉山之前还没想过呢。深海女巫当然是会说话的呀，她的声音大概是这样子的：“
0: 爱子，我可不是许愿池，不会无条件答应你的请求。你如果想要换人类的双腿，”就必须拿你生命中很重要的东西来交换，像是你美妙的声音，还有你很喜欢的这把匕首。你可要想清楚喽！这就是为什么深海女巫
1: 明明会说话，但还是要拿走爱子的声音。不然，大家有事没事都一直来跟他许愿，他也会很困扰啊。而爱子的六个姐姐之所以可以拿到有黑魔法的匕首，也是因为他们用自己的长头发跟深海女巫换来的。如果哪天有只金鱼想要有长头发，那它也要用生命中贵重的东西。来跟深海女巫交换，所以玉山觉得大家可以把深海女巫想象成有魔法的交换站，大概就是这样的概念了。雨岑和雨熙每个星期六都非常期待《十公主》的更新，总是一直反复听，一起唱片头曲，模仿故事角色的台词。亮言和亮妮也很喜欢听玉山故事馆，每天都一直听。亮言最爱第三集了，连妈妈都很爱听哦。瑞瑞和阿妞，即便每集都听了超过十次，午餐时又再放了一遍第四集，一边吃饭一边跟着说：“今天我们要继续来说十公主的故事。”上一集我们说到，布鲁斯的表妹邀请他们去湖畔小住。养洋,洋说太喜欢了，两天就听完全部的故事，还问说是不是所有的童话公主故事都是玉山写的？谢谢所有小粉丝的喜欢，玉山要解释一下。经典的童话故事，你们可能听过的，像是《伊索寓言》《一千零一夜》《格林童话》或是《安徒生童话》，都是几百年前甚至几千年前就流传下来了，早就已经存在。所以大家可能本来就听过灰姑娘或是睡美人的故事，但在十公主的故事里。玉山重新改编，将他们加入了新的灵魂和个性，所以听起来会跟原版的不太一样。芊芊说：“玉山好有想象力哦，你是怎么想出这些故事的呢？”我的暑假作业也是写故事。谢谢芊芊，我好喜欢你的提问哦。玉山第一次碰到这样的问题，我试着说明看看哦。我从小就听很多童话故事，但我总觉得公主应该有各种不一样的面貌，会有不同的个性和说话方式。所以我在写《十公主》之前，把这些故事的不同版本和背景都读了好几次，认真的观察每个公主的特色，然后试着增加一些延伸和剧情。比如说豌豆公主，在安徒生的故事里，我们知道她很敏锐，可以察觉得到床垫下的豌豆。但是她是什么样的个性呢？玉山想了想，觉得这么敏锐的人，在生活中应该会很挑剔，所以就把她写成了感受力和观察力都很强的公主病。那这样的人离开了熟悉的城堡，会发生什么事呢？因此，我就把场景安排在攀爬秀现场和森林里，然后再慢慢去描写细节。再举个例子，譬如说，小杰的妈妈是律师，她很有责任心，也非常有正义感，常常都为了帮客户打官司，工作到半夜。如果有一天晚上，月亮小精灵推开窗户进来，哭哭啼啼地跟妈妈说，她的房子被太阳公公抢走了，你觉得妈妈会怎么帮她呢？玉山要告诉芊芊，还有其他小探险家们，如果要写故事或是编故事的话。可以试着从你的生活，或是看过的书，甚至是喜欢的玩具里，去找出你熟悉的角色，想象他们的个性和说话方式，是温柔的、热情的，还是理性的，或是凶巴巴的。然后帮他们增加一些对话，或是突发事件，看看会发生什么事哟、哦。预祝大家暑假作业顺利完成哦！再来是我有看到全勋和层层的留言，其他大小探险家应该也有感觉到故事即将进入尾声了。今天第九集说完之后，还有两集哦。十公主的故事会在第十一集，也就是七月三十一号结束。勇勇问妈妈说。十公主结束之后怎么办呢、啊？西西说：“玉山说的故事好好听，之后可以再讲其他新的故事给我们听吗？”然后再唱那首歌。啦啦啦啦啦啦。丽伦也说很喜欢，舍不得听完全部。他问：“未来会有十皇后、十国王、十骑士或是十巫婆系列吗？”立伦的发想力真的很丰富，也好有画面哦。玉山觉得你也可以试着自己编一个故事看看哟。我很想知道骑士或是巫婆会有什么精彩的冒险历程哟。非常谢谢大家的喜欢和敲碗。坦白说，玉山还没有想好下一步。我本来的工作并不是说书人，只是刚好在疫情期间做了这个新的尝试，所以需要认真思考评估。玉山会带着大小探险家们的许愿，好好想想之后要怎么办，就请和我一起耐心等待吧。今天的留言就念到这里哦，谢谢大家，你们的鼓励就是我继续创作的动力。邀请大家在你们收听故事的平台上留下五颗星，让我知道你们喜欢我的故事哦。其他大小探险家如果有任何想法或问题，也欢迎留言告诉我，玉山一样会在下一集回答哦。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。